0: فصل في هده صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته وآجلته فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسل عن مصيبته أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة وقد جعله عند العبد عارية فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير وأيضا فإنه محفوف بعدمين عدم قبله وعدم بعده وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير وأيضا فإنه ليس هو الذي أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقي عليه وجوده فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي وأيضا فإنه متصرف العبد فإنه متصرف العبد المأمور المنهي لا تصرف لا تصرف الملاك فانه متصرف العبد المامور المنهي لا تصرف الملاك ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه الا ما وافق امر مالكه الحقيقي وقال ابن سيرين ما كان ضحك قط الا كان من بعده بكاء وقالت هند بنت نعمان لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس وإنه حق على الله ألا يملأ دارا خيرة وإلا ملأها عبرة وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها فقالت أصبحنا ذات صباح وما في العرب أحد إلا يرجونا ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا وبكت اختها حرقة بنت نعمان يوما وهي في عزها فقيل لها ما يبكيك لعل أحدا آذاك قالت لا ولكن رأيت غبارة في أهلي وقلما امتلأت دار سرورا الا امتلأت حزنا. قال اسحاق قال اسحاق بن طلحه: دخلت عليها يوما فقلت لها كيف رأيت عبرات الملوك؟ فقالت ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه بالامس. إن نجد في الكتب انه ليس من اهل بيت يعيشون في خيره إلا سيعقبون بعدها عبرة وإن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه، ثم قالت: فبينا نسوس الناس والأمر والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتصنف. إذا نحن فيهم سوقة نتنصفُ فأف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرفُ تقلب تارات بنا وتصرفُ ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردها بل يضاعفها وهو في الحقيقة من تزايد المرض ومن علاجها أن يعلم أن فوات ثواب الصبر والتسليم وهو من الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة ومن علاجها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه ويسيء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه واذا صبر واحتسب اقصى شيطانه ورد ورد خاسئا وارضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل على اخوانه وعزاهم هو قبل ان يعزوه فهذا هو الثبات والكمال الاعظم لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور ومن علاجها ان يعلم ان ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة اضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما اصيب به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه فلينظر اي المصيبتين اعظم مصيبة العاجلة او مصيبة, أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة القلد وفي الترمذي مرفوعا يود ناس يوم القيامة ان جُلُودَهُمْ كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب اهل البلاء وقال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس ومن علاجها ان يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله برجائي بروح رجاء الخلف من الله فإنه من كل شيء عوض إلا الله فما منه عوض كما قيل من كل شيء إذا, إذا ضيعته عوض وما من من الله إن ضيعته عوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. ومن علاجها أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فحظك منها ما أحدثته لك، فاختر إما خير الحظوظ أو شرها، فإن أحدثت له سخطًا فإن أحدثت له سخطًا وكفرًا كتب في ديوان الهالكين. وإن أحدثت له جزعا وتفريطا في ترك واجب أو فعل محرم كتب في ديوان الهالكين وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين وإن أحدثت له اعتراضا على الله وقدحا في حكمته فقد قرع باب الزندقة أو ولجه وإن أحدثت له صبرا وثباتا لله كتب في ديوان الصابرين وإن أحدثت له الرضا كتب في ديوان الرابين وإن أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين وكان تحت لواء الحمد مع الحمادين وإن أحدثت له محبة واشتياقا إلى لقاء ربه كتب في ديوان المحبين المخلصين وفي مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث محمود بن لبيد يرفعه إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط زاد أحمد ومن جزع فله الجزع ومن علاجها أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته فآخره أمره إلى صبر الاضطرار فآخر أمره إلى صبر الاضطرار وهو غير محمود ولا مثاب قال بعض الحكماء العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم وفي الصحيح مرفوعا الصبر عند الصدمة الأولى وقال الأشعث بن قيس إنك إن صبرت إيمانا واحتسابا وإلا سلوت سلو البهائم ومن علاجها أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه وقال أبو درداء إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به وكان عمران بن الحسين يقول في علته أحب أحبه إلي أحبه إليه وكذلك قال أبو العالية وهذا دواء وعلاج وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين ولا يمكن كل أحد أن يتعالج به ومن علاجها أن يوازن بين أعظم اللذتين والتمتعتين وأدومهما لذة تمتعه بما أصيب به لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله له فإن ظهر له الرجحان فآثر الراجح فليحمد الله على توفيقه وإن آثر المرجوح من كل وجه فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنيا ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه ولي وليسمع تضرعه وابتهاله وليراه طريحا ببابه لا إذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه قال الشيخ عبد القادر يا بني إن المصيبة ما جاءت لتهلكك وإنما جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك يا بني القدر سبع والسبع القدر سبع والسبع لا يأكل الميتة والمقصود أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله أو يسبك به حاصله فإما أن يخرج ذهبا أحمر وإما أن يخرج خبثا كله كما قيل سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم فإذا علم العبد أن إدخال كير الدنيا و... فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير والمسبك وانه لا بد من احد الكيرين فليعلم قدر او قدر نعمه الله عليه في الكير العاجل فلولا انه سبحانه يداوي عباده بادويه المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا والله سبحانه اذا اراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الادواء المهلكه حتى إذا هذبه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته وأرفع ثواب الآخرة وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه ومن علاجها أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة يقلبها الله سبحانه كذلك يقلبها الله سبحانه كذلك وحلاوة الدنيا بعينها وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال فأكثرهم اثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول ولم يحتمل مرارة ساعة بحلاوة الابد ولا ذل ساعة لعز الابد ولا محنة ساعة لعافية الابد فان الحاضر عنده شهادة والمنتظر غيب والايمان ضعيف وسلطان الشهوة حاكم فتولد من ذلك ايثار العاجلة ورفض الاخرة وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الامور واوائلها ومبادئها واما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة ويجاوزه الى العواقب والغايات فله شأن اخر فادع نفسك الى ما اعد الله لاوليائه واهل طاعته من النعيم المقيم والسعادة الأبدية والفوز الأكبر وما أعد لأهل البطالة والإضاعة من الخزي والعقاب والحسرات الدائمة ثم اختر أي القسمين أليق بك ثم اختر أي القسمين أليق بك وكل يعمل على شاكلته وكل أحد يصبو إلى ما يناسبه وما هو الأولى به ولا تستطل هذا العلاج فشدة الحاجة اليه من الطبيب العليل دعت الى بسطه وبالله التوفيق شعرا اسبر على حلو القضاء ومره واعلم بان الله بالغ امره فالصدر من يلقى فالصدر من يلقى الخطوب بصدره وبصبره وبحمده وبشكره الحر سيف والذنوب لصفوه الحر سيف والذنوب لصفوه صدأ وصيقله نوائب دهره ليس الحوادث غير أعمال امرئ يجزى بها من خيره أو شره فإذا أصبت بما أصبت فلا تقل أذيت من زيد الزمان وعمره واثبت فكم أمر أمضك عسره ليلا فبشرك الصباح بيسره ولكم على ناس أتى فرج الفتى ولكم على ناس أتى فرج الفتى من سر غيب لا يمر بفكره فضرع الى الله الكريم ولا تسل فضرع الى الله الكريم ولا تسل بشرا ولا تسل بشرا فليس سواه كاشف ضره فضرع الى الله الكريم ولا تسل بشرا فليس سواه كاشف ضره واعجب لنظمي والهموم شواغل يلهينا عن نظم الكلام ونثره، فقال غيره: لا تخشى من غم لا تخشى من غم كغيم عارض فلسوف يسفر عن إضاءة بدره، إن تمسي إن تمسِ عن عباس إن تمسِ عن عباس حالك راويا فكأنني بك راويا عن بشره إن تمسي عن عباس حالك راويا فكأنني بك راويا عن بشره ولقد تمر الحادثات على الفتى وتزول حتى ما تمر بفكره هون عليك فرب أمر هائل دفعت قواه بدافع لم تدره ولرب ليل بالهموم كدمل صابرته حتى ظفرت بفجره ثم الصلاة على النبي وآله مع صحبه والتابعين لأمره اللهم أمر علينا بإصلاح عيوبنا وستر زلاتنا واجعلنا من عبادك المهتدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في الخوف اعلم وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل وقيل الخوف قوة العلم بما جار الأحكام وقيل هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين وعلى قدر العلم بالله ومعرفة العبد بنفسه يكون الخوف والخشية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية وفي رواية خوفا وإذا كملت المعرفة أثرت الخوف ففاض أثره على القلب ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار ثم ظهر على الجوارح والصفات بالنحول والاصفرار والبكاء والغشي وقد يفضي إلى الموت وأما ظهور أثره على الجوارح فبكفها عن المعاصي وإلزامها الطاعات تلافيا واستدراكا لما فرط واستعدادا للمستقبل ومن ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل واللبن مكروها إذا علم أن فيه سما فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستكين ويفارقه الكبر والحسد والحقد ويصير مستوعبا الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته ويصير مستوعبا الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل الا المراقبه والمحاسبه والمجاهده والبخل في الانفاس واللحظات ان يصرفها فيما لا فائده فيه ومؤاخذه النفس في الخطرات والخطوات والكلمات وقوه الخوف بحسب قوه وقوه الخوف بحسب قوه المعرفه بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال ومقدمات ومقدمات الخوف أربع الأولى ذكر الذنوب الكثيرة العظيمة التي سلفت فيما مضى وكثرة ذكر الله وكثرة ذكر الخصوم الذين مضوا وأنت مرتهن لم يتبين لك الخلاص حتى الآن والثانية ذكر شدة العقوبة والثالثة ذكر قدرة الله عليك متى شاء وكيف شاء والرابعة ذكر ضعفك عن احتمال العقوبة وقال آخر حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس يدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت وقال آخر وما من يخاف الموت والنار آمن وما من يخاف الموت والنار آمن ولكن حزين موجع القلب خائف إذا عنا ذكر الموت اذا عنا ذكر الموت اوجع قلبه وهيج احزانا ذنوب سوالف ثم اعلم ان الخوف يحث على العلم والعمل قال ابو حفص الخوف صوت الله يقوم به الشاردين يقوم به الشاردين عن بابه وقال الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه به يبصر ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا خفته هربت منه هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته هربت إليه فالخائف هارب من ربه إلى ربه وقال أبو سليمان ما فارق الخوف قلبا إلا خرب وقال إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها قال في مختصر منهاج القاصدين والخوف له إفراط وله اعتدال وله قصور والمحمود من ذلك الاعتدال وهو بمنزلة الصوت للبهيمة فإن الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن الصوت أن لا تخلو عن صوت وليس المبالغة في الضرب محمودة وليس المبالغة في الضرب محمودة ولا المتقاصر عن الخوف أيضا محمودا وهو كالذي يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل فيورث البكاء فإذا غاب ذلك السبب عن الحس رجع القلب إلى الغفلة فلا فهو خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع وهو كالقضيب الضعيف الذي يضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألمًا مبرحة فلا يؤلمها ألمًا مُبْرِحَةً فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا العارفين والعلماء أعني العلماء بالله وبآياته وقد عز وجودهم وأما المرتسمون برسوم العلم فإنهم أبعد الناس عن الخوف وهل العلماء حقيقة يأخذون من الدنيا إلا بقدر البلاغ وأما القسم الأول وهو الخوف المفرط فهو كالذي يقوى ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج الى اليأس والقنوط فهو ايضا مذموم لانه يمنع من العمل وقد يخرج الى المرض والوله والموت وليس ذلك محمودا وكل ما يراد لامر فالمحمود منه ما يفضي الى المراد المقصود منه وما يقصر عنه او يجاوزه فهو مذموم وفائده الخوف الحذر والورع والتقوى والمجاهده والفكر والذكر والتعبد وسائر الاسباب التي توصل الى الله تعالى، وكل ذلك يستدعي الحياه مع صحه البدن وسلامه العقل. فاذا قدح في ذلك شيء كان مذموما وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصل وقال ابن رجب رحمه الله والقدر الواجب من الخوف ما حمل على اداء الفرائض واجتناب المحارم فان زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودا فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضًا أو موتًا أو همًا لازمًا بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن ذلك محمودًا، ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السلمي من شدة خوفه الذي أنساه القرآن وصار صاحب فراش. وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصودا لذاته إنما هو صوت يساق به المتوان عن الطاعة إليها ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه ولهذا المعنى عدها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في سورة الرحمن وقال سفيان بن عيينة خلق الله النار رحمة يخوف بها عبادة لينتهوا أخرجه أبو نعيم والمقصود الأصلي هو الطاعة لله عز وجل هو طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه ومحبوباته وترك مناهيه ومكرهاته ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته في الصدور وإجلاله مقصود أيضا ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عونا على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه وترك ما يكرهه ومتى صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعا عنه فقد انعكس المقصود منه ولكن إذا حصل ذلك عن غلبة كان صاحبه معذورا وقد كان في السلف من حصل له من خوف النار أهوال شتى لغلبة حال شهادة قلوبهم للنار فمنهم من كان يلازمه القلق والبكاء وربما اضطرب أو, غش أو غشي عليه إذا سمع ذكر النار مثل قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى شعرا فبادر إلى الخيرات قبل فواتها وخالف مراد النفس قبل مماتها ستبكي نفوس في القيامة حسرة على فوت أوقات زمان على فوت أوقات زمان حياتها ستبكي نفوس في القيامة حسرة على فوت زمان على فوت أوقات زمان حياتها فلا تغترر بالعز والمال والمنى فكم قد بلينا بانقلاب صفاتها وقال اخر تزود من الدنيا بساعتك التي ظفرت بها ما لم تعك العوائق فلا يومك الماضي عليك بعائد ولا يومك الاتي به انت واثق ومما ورد في الخوف من الآيات والأحاديث ما يلي قال الله تعالى إن بطش ربك لشديد وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم زفير وشهيق وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وانى له الذكرى وقال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى الآيات وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهينا. الآيات وقال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وقال: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ولو لم يكن إلا هذه الآية لكانت كافية للتخويف إذ شرط للمبالغة في مغفرته أربعة أمور يعجز العبد عن الواحد منها إن لم يعنه الله فأولا التوبة والثاني الإيمان والثالث العمل الصالح والرابع سلوك سبيل المهتدين وقال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وقال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وقال سبحانه هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت الآية ومن المخوفات قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم ذكر أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران وهذه الآيات ونحوها هي التي أقبت مضاجع السلف فلم يهنأوا بنوم ولم يستلذوا طعاما وانحلت أجسامهم وأضرت بعيونهم من كثرة البكاء على حد قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. شعرا إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع. أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع لهم تحت الظلام وهم سجود لهم تحت الظلام وهم سجود أنيس أنين منه تنفرج الضلوع لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع وخرس في النهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع وقال اخر اجعل شعارك حيثما كنت التقع قد فاز من جعل التقى اشعاره واسلك طريق الحق مستحبا به اخلاص قلبك حارسا تسراره وَإِذَا أَرَدْتَ الْقُرْبَ مِنْ خَيْرِ الْوَرَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاتَّبِعْ آثَارَهُ والآيات في باب الخوف كثيرة جدا منها ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه والأحاديث في باب الخوف كثيرة جدا منها ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يومئذ بجهنم لها سبعون ألف زمام لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا متفق عليه. شعرا أما سمعت بأكباد لهم صعدت خوفا من النار فانحطت إلى النار أما سمعت بضيق في مكانهم ولا فرار لهم من صالي النار أما سمعت بحيات تدب بها إليهم خلقت من مارج النار فيا إلهي بأحكام وما سبقت فيا إلهي بأحكام وما سبقت به قديما من الجنات والنار أدعوك أن تحمل عبد ضعيفا فما للعبد من جسد يقوى على النار والشمس ما لي عليها قط من جلد فكيف يصبر ذو ضعف على النار موعظة عباد الله سيجيء يوم يتغير فيه هذا العالم تنفطر فيه السماء وتنتثر فيه الكواكب وتطوى السماء كطي الصحيفه يزيلها الله ويطويها جل وعلا وتبدل الارض غير الارض وينفخ في السور فيقوم الناس من قبورهم احياء كما كانوا في هذه الدنيا حفان حفاة عراة غرلا وحينئذ يحشر الكافر اعمى لا يرى اصم لا يسمع أخرس لا يتكلم يمشي على وجهه ليعلم من أول ليعلم من أول أنه أهل للإهانة ليعلم من أول أنه أهل للإهانة ويكون أسود الوجه أزرق العينين في منتهى العطش في يوم مقداره خمسون ألف سنة ليس بينه وبين الشمس إلا مقدار مين الذك يقف ذاهل العقل شاخص البصر لا يرتد إليه طرفه وفؤاده هواء ويعطى كتابه بشماله او من وراء ظهره فيتمنى انه لم يعطه، ثم يؤمر به الى النار ويسلك في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا وبعد دخولها لا يخرج ابدا ولا يزيده الا عذابا اذا استغاث من العطش يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه ويذيب الامعاء والجلود تحيط به جهنم من كل ناحية وكلما نضج. جلده بدل غيره وله مقامع من حديد كل هذا العذاب يعانيه ولا يموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى وسواء صبر او لم يصبر هو خالد في هذا العذاب خلودا لا نهاية له هذا اقصى عذاب يتصور يتصور لانه جزاء اقصى جريمه هي الكفر بالله هذا عذاب مجرد هذا عذاب مجرد تصوره يطيش او يطيش العقول ويذهل النفوس ويفتت الاكباد فاستعذ بالله منه ايها المؤمن واسال الله التثبيت على الاسلام وحسن الاعتقاد. من فضلك تابع بقيه الماده.